3: Vi ser varmt välkomna till Spelpodden och eh, som alltid har vi med oss Daniel -Klint. men detta avsnitt också Fabian Jalkemo och Robin Bilen som är med och tycker mm. till. Tjena Daniel. Tjena, gabba. Hur är läget? Jo, det är mycket bra.
1: Haft en liten frukost, lite skidåkning på tv. Och, oh, nu laddar vi inför Premier League med övriga ligor i eftermiddag.
3: Du sitter inte och sneglar på ett lite tv-bett på skidåkningen?
1: Nej, jag håller mig från det där. Jag har en dotter som är intresserad, men min kunskap är för vag så att vi ligger låg med, lågt med betsen på, på skidorna. Ha, Hur går skidorna
4: head to head?
1: Nej, jag som vann ju här med halva upploppet som vi säger på travspråk. Mm. Jag hör att Valla teamet hade inte haft en bra dag förra tävlingsdagen. Men idag var skidorna i ordning och Ebba på hugget så att det var en överlägsen
3: seger. Aj fan vad kul. Fotbollsmässigt så står vi inför en jävligt rolig helg återigen. Jag ser att du har varit tidig på bollen vad det gäller Roma. Någon frågade dig på Twitter, du har inte speciellt höga tankar om Belotti. Där var du tydlig svaret. <laughs>
1: <laughs> exakt. Nej, men det är ju så att eh, Dybala blev ju skadad igen Ska vara borta två, tre veckor Lukaku drog ett rött då, och jag avstängde då. Sen tidigare saknar man ju Tammy Abraham som ni känner till Så att det börjar bli rätt så tunt Och Bellotti har ju vad sa vi där, ett mål per 550 spelade minuter i ligan i Roma-tröjan eh, Så jag tycker att det är en klar nedgradering Där av min rek på under två och ett halvt år I eh, morgondagens match mot eh, Bologna
3: hur har det oddset rört sig under veckan? Det har gått ner, gått ner lite grann. Mm.
1: Jag tror vi fick 1,58 när vi pratade om det. Jag kan gå in här nu och titta vad vi hittar just nu. Har ni mer till ja. det mm, Jag
4: Jag Jörgård, den kommer i måndags redan. Ja. Nej, mm, till
1: och med precis. Jag tror det var live under söndagsmatchen när mm. skador av det röda kom. Så att Där var vi tidigt ute. Det har gått ner fem punkter ungefär. så att Nästan 10 procents nedgång. Så att där sitter vi bra.
3: Annars ska vi ta bara Premier League. Nu sitter vi med otroligt mycket kunskap. Mm. Bylund, Jalkeman och Daniel Olenklint. Är det några matcher du har zoomat in på? Ja, men det är ju en
1: fantastisk 16 0, -0 -runda. Vi kan väl gå igenom de matcherna mm. lite kort. Bournemouth är faktiskt roligare än de flesta tror. Med Iraola som tränar spelar man ju med en extremt hög press. Har ju hemma slagit Newcastle och slagit United här den senaste tiden. Höll på att slå Aston Villa också, om ni kommer ihåg den här Aston Villa kviterade sent. Så att eh, Bournemouth är på riktigt, men speglar sig också i oddsen tycker jag. De är det då i 1,50 mot eh, Luton, så inget spel från min sida, men... Eh, Ja, håll gärna koll på Burma säsongen. Det är hög press och väldigt intensivt spel. Ett kul lag att titta på.
4: När vi är inne på den, Daniel, jag, vi ska komma in på Big Nine senare. Jag har just nu faktiskt den som min speak på kuponen etta över. Mm. Um, vad, vad tror du om det? Ja, men
1: det finns ju logik i det. Och framförallt ögonen där kan det väl lägre att ta ställning. Just att Bournemouth spelar med så hög press och vill liksom få upp tempot tidigt i matcherna. I Real hade ju det epitetet redan i Spanien att man spelar med väldigt hög press och har tagit med sig det till Lilla Bournemouth får man säga. Det är imponerande att han vågar spela på det sättet. Och ja, jag tror att du är inne på rätt spår där. och Jag kommer själv troligtvis ta ställning i alla fall för ögonen. Så får vi se hur jag gör med mm. ett plus två. Det är ganska låga sträck på övriga tecken, alltså krysset var.
3: Ja, vidare i England. Är det något spel annars sådär som du känner extra för? Ja, men vi kan väl ta ett eh, kort ord om
1: Chelsea, Sheffield också. Sheffield United fått lite luft under vingarna med Chris Wilder som tränare. Eh, tog en trea mot Brentford. Mötte samtidigt eh, Brentford i rätt läge där med en boem och nu är skadad. Eh, Vad har vi Chelsea? Det ska bli väldigt häftigt att se det laget idag. Det finns ju en hög högsta nivå. En kunko tillbaka i truppen. Storstjärnan från Frankrike är säkert bara redo för ett inhopp i den andra halvleken. Men ja, det kan komma en urladdning från Chelsea idag tror jag. Jag ska dock tänka på att vi har en andra målvakt i Chelsea. Med tanke på skadan då förra
3: veckan mot Everton. Men hur känner ni gubbar kring Chelsea? Vi pratade lite om dem tidigare.
0: Ja men det har alltså... Att det finns potential och en höjd i Chelsea tror jag är ganska uppenbart. Jag tror att de flesta ändå håller med om det. det. handlar om att få ihop det här sprettiga jävla bygget som där är. Och sen dessutom då att kontinuiteten inte alls har infunnit sig under säsongen. Det har ju varit skador till höger och vänster. som du nämnde senast, både ja, men Sanchez ut och det var Reece James fick kliva mm. av. Nu då ett par spelare på väg tillbaka. Det är en väldigt stor trupp men de har varit en jävla mix in och ut. Vilka som var tillgängliga. Jag har ju, jag är inne på ditt spår, jag har tagit med dem i vår trippel. Vi har på Real Britannia att de faktiskt vinner med två mål den här matchen. De har ju varit svaga alltså hela kalenderåret, 2023, men ska man få en urladdning så ska det väl kunna vara Sheffield United hemma och fan låta Chelsea-supportarna fira jul med lite, lite luft under vingarna. Man spelar ju dessutom Ligacup, ska vi ta med oss kvartsfinal mot Newcastle i vecka, men jag tänker att ligaspelet för Chelsea är att att få något att börja hänga upp säsongen på är så pass viktigt. Så jag, jag tror ändå att det är ett Chelsea som kliver ut och bör kunna gå på Sheffield. Sprattlat lite med Wilders senaste tiden, men äh, de håller inte, tror jag, för att stå emot här.
4: Men Daniel, en snabb fråga gällande, gällande Chelsea. Alltså, vi har ju varit inne mycket på, du har kanske framförallt varit inne på det, att den underliggande siffrorna är ganska bra. Att man är där laget som underpresterar XG mest i hela Premier League-tabellen. När kan man bör hur långt behöver vi spela för att man liksom bara ska känna att det är ett jävla pisslag som konstant kommer und, <går> und, underprestera?
1: Ja, men XG är ju en del av värderingen. Sen finns det ju andra saker som försvarets sammansättning och även någon sorts lagmoral i det här laget. Det går ju även att argumentera för att det är inte är de skarpaste fotbollsjärnorna med Mudruck och Sterling och Jackson där framme. Oerhörd speed, men inte jättemycket fotbollsintelligens. Det finns liksom båda sakerna i de vågskålarna. Men ska man vara positiv till Chelsea i den här matchen då tar man med sig att de gjorde fyra hemma mot City här för några veckor sedan. Man var det bättre laget mot Everton i första halvleken på bortaplan. Man körde över Brighton hemma innan Gallagher tog sitt idiotiska andra gula och fick rött. Så att det finns ju några sådana moment av höjder i Chelsea här den senaste tiden. Och, mm. ja, jag har ändå bra känsla att man, man vinner den här matchen med två mål eller fler,
0: det måste jag säga. Det låter bra det. Känner jag mig trygg inför trippen här jag har i alla fall.
3: Ja, det är bra. Vi, någon, ja, vi måste ju prata om stormatchen också ur ett spelperspektiv. Vi har pratat om mjuka värden lite tidigare men Liverpool mot Manchester United. I det här läget går det att tro på något annat än en, en stor seger för Liverpool? Nej,
1: så är det naturligtvis. Och marknaden är ju på, på den sidan. Det mm. fanns ju till drygt 1,40 här för några dagar sedan men Odset har ju dalat ner till runt 1.35. Nu fick vi ju nya skador i matchen mot Bayern München. Det låter väl säga som att Luke Shaw är tillbaka i truppen. Men jag är inte helt övertygad om att han är en startspelare med tanke på att han hade muskelkänning då bara för fyra dagar sedan så det blir mellan den matchen och söndagsmatchen. Så jag är lika överens med alla om att Liverpool med all rätta är storfavoriter i den här matchen.
0: Men uh, vi pratat lite om, om det här och du, ja, du vet ju vart, uh, vart mina sympatier finns i den här matchen. Men, här men, 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 men vi sa det här att alltså, allting verkligen talar ju för Liverpool och det är ju säkerligen som du är inne på helt rätt prisat på marknaden också. Men det är ju trots allt Manchester United någonstans. Alltså, det, det är det inte. Det, fi ja, men det finns en rivalitet, <laughs> det finns ett det fin var... För nu, jag vet inte exakt var vi står i just nu, är vi uppe på 6-7-8 gånger pengarna på United rakt alltså... Ja, äh,
1: du är uppe på 8 50, nästan 9.
0: Ja, men alltså, var... <laughs> jag bara tänker, har vi inte trillat över att ändå värdet, vad hade du velat ha United på för att kliva på med en liten peng för att ändå gå emot marknaden här?
1: Ja, det är frågan om man inte skulle ändå upp mot en tio gånger att säga att de kanske, kanske vinner den här matchen en gång på tio. Jag har svårt att investera mina, mina kronor ändå på United i det här läget med tanke på att de ändå fick mig bära München här i veckan också. Visst, det var ju tisdag, så då faktiskt det blir fem dagar mellan de två matcherna. Men jag tycker ändå att Liverpool har sett så bra ut på hemmaplan. Alldeles som är tillbaka, det vet vi att jag... Ja, det eh, inte mycket som talar för Manchester United i min eh, bok. Bruno Fernandes är också avstängd. det känner ni till. Tror ni att det blir lite mer kompakt mittfält där, eller vad tror vi, Att alltså
4: jag, jag hoppas ju verkligen att vi eh, mm. har lärt oss läxarna efter 0-5 på Trafford, efter 0-7 på Anfield yep. förra året, att de verkligen går för att parkera. Och jag, jag säger att liksom, jag är på den nivån att jag tar 0-3. Då liksom blir man ja. inte förnedrad alltså fullständigt jag är på den mm. nivån. och jag. Du är uppe på att tio gånger pengarna ska krävas för att uh, få spelvärde. Jag tror inte yes. att United vinner en av tio matcher på Anfield med de här förutsättningarna. Mm. Alltså den, den nivåskillnaden är nu. Det, det är mörkt mm. att vi har hamnat där men jag... Nej, spelvärdet i den här matchen, jag, jag ser det inte. Uh, det är liksom mm. att Liverpool att vinna med tre är liksom två gånger pengarna typ. Alltså det, mm. det är ovärdigt. Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Annars i England är det mer vi ska tillägga innan det, vi kommer ja, tillbaka. Ja, en
1: officiell spelregd för man väl äh, levererar när man, man kastar in som det.
3: spelanalytiker ja. här. Ja. Uh, jag har haft på
1: den här matchen hela veckan. har redan tagit en mm. position privat. Gått ner någon punkt, men jag tycker fortfarande att hem här plus en halv till 207 är värt att investera lite grann i. Eh, ingen har väl missat att Newcastle, 1 har många skador och två har matchats stenhårt. Dessutom har ju Edouard inte roterat den där truppen. Han har inte haft mycket att välja på å andra sidan. Tunn bänk. Men det har ju varit samma elva i stort sett i varje match. Eh, söndersprungna mot eh, Everton, söndersprungna mot eh, Tottenham och jag tyckte att det saknades några procent i energinivå i andra halvleken mot Milan när Milan kunde vända då underläget till vinst. Storyet. Möter nu ett fyllande. Vet ni hur många mål fyllande har gjort på de fyra? totalt på de fyra senaste grabbar. Det vet vi faktiskt, vi pratar eh. lite om det. det. det är... 16
0: mål va? 16 baljar.
1: Gör tre mot Wolves hemma, gör tre borta på Anfield filen nära och tar poäng där. Eh, sen har vi två 5-0-segrar. Så att det är harmoni i Fulham. Gamle Jiménez har vaknat till liv, gjort mål två matcher i rad. De har ju saknat en 9 efter att Mitrovic fick lämna. Men eh, han har fått lite råg i ryggen nu, så att jag är helt inne på att Fullham som utvilade kan störa Newcastle i den här Match. Så plus en halv där till 207 är mitt äh, spelförslag eller min spelrekt den här helgen. Det blir också kryss två på vårt äh, bolagsspel eh, där, yeah. spel, Thomas. Yeah. Så gillar man Newcastle den här veckan så ska man inte köpa in sig. Jag såg att det fanns en eller kvar <accustomed> eller någonting.
3: Yes, jag köpte den precis live. I, jag kom på mig själv att jag inte hade tagit den. Äh, du har redan halv du rekade ju tidigt då, med Lukaku och Dybala borta under spelet i, i uh, Bologna mot uh, Roma. Jag kastar mig på Milan, Daniel, till 75 någonstans. Eh, rak seger mot Monsa. Det kan man ju tycka, jag vet. Det är inte jättebra att de har varit och urladdat mot Newcastle borta. Men Leao tillbaka till Hernandez, ut till vänsterbacken igen. Man spelar med Simic centralt. Loftus cheek okay. Reinders, mosa och sen så Pulisic och Jero. Alltså den trion man vill spela framåt. Reinders, eh, Loftus cheek på mitten också. Eh, och möter då ett svagt Monsa med Milans sympatier. N75 tycker jag är... Alltså så här, att, att Milan bara går för inför julen här att vinna den här matchen, det, det, det tror jag verkligen. Det är mm. klart att man kan tycka att det är synd att de har varit och, och laddat ur mot Newcastle. Det är en faktor emot, jag vet. Men jag tycker att 1,75 rakseger hemma mot Monsa är värde med det laget på plan. Mm,
1: droppat lite grann nu så att du får tyvärr inte riktigt 1,75 men jag hör vad du säger i ja. Väldigt positivt att man kan få ut Hernandez till på vänsterkanten. Uh, när han ligger och understöder uh, Leao där så är man ju otroligt farlig. Uh, jag såg 1,65
3: någonstans får man för raka, raka segern, uh, yeah. där. Men, men uh, alltså, precis som du säger, så trycka ut till den Anders, få tillbaka Leao. Jag vet man ska se någon som... man ska hantera uh, en, en, en sån här situation. Ska man se någon som är utvilad? Eller ska man vara osäker på om man... Det vet vi. Vi får ju se i den här matchen. Vilket svar man får från honom. Men yes. han är i alla fall tillbaka från start, tycker Pioli.
1: Mm. Ja, man så Fräsjö, tycker jag mot eh, Newcastle. Hade ju en i stolpen där också i matchens slutskede. Och, mm. eh, det blir i alla fall fyra dagar emellan. Man spelar ju onsdag så den här matchen på söndag. Så att det blir ett, eh, en dag extra vila om du tar exempelvis Newcastle som bara fick torsdagen och fredagen då och pusta ut innan ett taggat han väntar i eftermiddag.
3: Jag eh, skulle vilja komma med ett avslag också. Eh, om någon tänker att det är ett bra spel. Fiorentina mot Hellas Verona avstå och spela favorit där. Jag vet inte, jag ska inte spela helas Verona heller. Jag tror inte så jättemycket på dem. Men för och med eh, Nico González skadad i matchen mot Ferencvaros. Tog sig mot eh, någon muskelfäste. Såg, eh, ja, verkar vara att han är borta eh, sex veckor som det brukar vara en lite allvarlig muskelskada. Alternativen är absolut inte på samma nivå. Eh, dessutom måste man rotera på centralt mittfält. Anfallarna känns iskalla just nu. Och jag tycker att om det är enna kille Hell som Vincenzo Italiano har som tränare så är att dominera mot de lite sämre lagen och att vinna de matcherna tydligt. Så här skulle jag definitivt inte spela Fiorentina. Är det någon som vill säga emot?
1: Vill bara gå emot Fiorentina. Det var den Första säkraste varningsklockan jag har hört. <laughs> ja. Det
3: betyder att de kommer
4: vinna. Tränar <laughs> det halvtid. Så.
3: Hur ser det ut i övrigt med spelräkare? Har vi något kvar? Eh, nej, jag tycker att, att fulla mig det jag
1: vill, vill puffa för mest. Jag har redan då lämnat en räck som du säger på underspelet och mm. gått ner dem mellan Bologna och Roma. Så att, eh, vi sitter nog ganska lugna från min sida och eh, följer eftermiddagens övningar.
3: Mycket bra. Vi tar till Big Nine då. Där hittar vi just Newcastle Fulham på kupongen. Hur mm. hanterar vi dem?
1: Ja, eh, men det blir en. Eh, det blir inte ens en gradering utan favoriten försvinner från vårt system där vi ja. spelar med kryss två. Sen sitter jag nu och funderar på om vi eventuellt ska spika eller singla övern. Som jag sa där, Fullham 16 mål framåt på fyra matcher och reservkeeper i Newcastle. Han är ju riktigt svag måste jag säga. du <laughs> men... <laughs> men...
0: jag få lära och att slänga in Loris Lo Lo Karius istället? Ja, det är det sån men en
1: kontrast också när du har, i mitt tycke Englands bästa målvakt i Pope och så får du Dubravka. Det är ju en sak om du har en medelmått till målvakt från början. Men äh, det har verkligen märkt vilken skillnad det är utan Pope. Så att, det kan bli kris två och över där och för försöka koppla lite grepp. Sen har vi ju chelsea smash där mot Sheffield som vi pratade om. Det är ju så att både Chelsea och Napoli är ju gigantiska favoriter. Man kan ju inte spika båda på ett stort anledningssystem. Så att jag, jag är väl inne just nu. Om inte Thomas har annan info på att spika Chelsea men ändå gardera mm. Napoli.
3: Ja men skulle jag kunna göra också. Napoli är ingen jätteform och jag tycker... Napoli är att... väldigt dålig hemmaform framförallt. Ja det har de också Matsarri som tränare. Jag vet, man vet inte hur surret går i omklädningsrummet. Lite positiva vibbar då på att Ossiman förlänger. Det har ju varit mm. en följetong och att det på något sätt kan vara någon slags harmoni i, för honom. Och så jag vet, Ja, det
1: Nej, Kalgeri ska vi i alla fall göra en snygg avslutning här mot Sassuolo i veckan. Jag tror du såg den matchen, Thomas yeah. Jag vill minnas att du twittrade. Det var en enorm forcering där. Yes. Ange äh, Ranieri stod och mös på bänken. så att. men äh, Jag tror nog att vi ska sikta på att gradera den. 2% på Kalgeri. Det är ju fullständigt galet.
3: Jag pratade i tio minuter tidigare om Pavolettos, <laughs> Pavolettis vissa kleta <laughs> som okay, tre så. poäng. Jag har så jag inte
1: varit så med. Så nej, så att... nej,
3: nej, precis. Mm. Så det, det, det mös jag väldigt mycket med, Claudio Ranieri.
1: Burnley everton säger ni? Eh, så match, Sean Dyche möter sitt gamla gäng. Eh, har ju två avstängningar här Everton. Men fick i alla fall tillbaka och Nana där i förra matchen. Och, och Nana är verkligen min gubbe. Så ja, eh, jag vill ju inte ta ställning där. Everton har blivit lite för stora favorit och tycker jag, 55 procent. Så att, eh, vi kommer nog att gardera där. Det blir nu samtliga tecken.
3: Marknaden på Bournemouth-sida såklart också, 78 procent.
1: Ja, men det är ju det vi pratade om och det är ju som jag säger det är mycket som talar för Bournemouth men det är ju spel vi pratar om det står 78% i kolumnen för ettan det står då bara 14% på krysset och 8% på tvåan och det är klart, hade de här lagen möts i början av säsongen då hade ju nog inte Bournemouth varit så stora favoriter utan det har ju anpassat sig då efter att de har gått väldigt starkt på slutet så att ja, vi ska försöka få med skällteckten där också på vårt bolagsspel
3: I Big Nine så har man möjlighet att ha ett wildcard varje, varje gång. Frågan om inte det ska in på Torino och Empoli...
1: Ja, jag var lite inne på att Torino är en vettig favorit. Okay. En jag såg dem ju hemmas och Atalanta här för två veckor sedan med 3-0. Zapata har de ju fått in och ger lite tyngd i anfallet. Där. Men ja, jag lyssnar på vad du säger. Du ja, de har
3: det, lite det är att jag jag lite... Ja, men 8% på Empoli. Alltså, Torino har hittat lite form, jag håller med dig. Och de har fått igång, Zapata gjorde ju Goldalex mot Atalanta. Och, och framförallt så har de hittat sätt att spela... Två anfallare, det, har man, mm. det gjorde man inte tidigare. Och det verkar funka ja, har mycket varit bättre. lite
1: för defensivt som du inne på. Oss. Ja. Så lite mer
3: anfallstyngd har man nu. Ja, och är ju såklart betydligt bättre. Så det är möjligt att du har rätt i, i, i att man kanske avstår just den om det finns några andra. Men det är, det är tre stycken spanska matcher som avslutar Big Atletik Club mot Atletico Madrid, Sevilla, för Valencia, Barcelona.
1: Alltså om du vore tätt på TV-apparaterna klockan 16 där det är fyra Premier League-matcher så vill man ju också se Bilbao-Madrid. Så att, uh, jag vet inte hur vi löser det. Mm. Uh, Bilbao är ju fina med bröderna Williams där med sin enorma speed och mm. möter då ett Madrid som ändå fick lägga viss energi mot Lazio i veckan. Mm. Så att det är en match som verkligen ser fram emot. Faktum är att Bilbao är favoriter i den här matchen på oddsmarknaden men inte då hos det svenska folket. Så att som spelet ligger just nu så är det värde på på vänstersidan i Bilbao. Har du,
3: har du valt wildcard?
1: Jag har inte valt wildcard nu, nej. 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 Jag brukar alltid avvakta till vi får lineups där. Mm. Det kommer till ett antal av matcherna där vi är tre till. Men lutar Så att, åt något håll?
3: Förlåt? Lutar åt något håll? Eh, kanske just Bilbao Madrid. Ja. Eh, jag
1: tycker att den... Jag vill ha samtliga tecken där i alla fall. Mm. Så att det kan vara att jag klickar i wildcourtet där. Mm. Eh, men inget bestämt ännu. Eh, Valencia Barcelona mm. är också värd att nämna. Eh, Paulista där, bästa mittbacken i Valencia är avstängd. Däremot har ju Barcelona inte fått med sig resultaten här på slutet. Ju. Mm. Förlorar ju mot Girona i helgen här och slår visst lite Madrid veckan innan där. Men mm, 66 procent på Barcelona. Det är, Det är väl. Lite i överkant i alla fall, men mm. vi får fundera på om vi får råd med, med samtliga teckenöverna. Det,
4: det är en tuff, alltså när man går igenom här, jag kände det första gången jag såg mm. den i veckan också. Det är en tuff kupong. Alltså det, det är ofta det, alltså de här tre spanska matcherna känns som mm. du sagt alltså väldigt ovissa. Du har flera matcher i England som känns väldigt ovissa. Så jag känner problemet med att liksom vart ska man lägga tecknen vart ska man liksom gå, för man, man kan ju inte, man vill egentligen lägga alla tecken. Jag tycker att Valencia är en spännande skräll i den här matchen, för Barcelona ja. ser inte bra ut, men man måste ju Nej. välja och det är, det är tuffa matcher.
1: Eh. Och det är precis som du säger, och det gör också att många spelare som kanske spelar med lite mindre system, de tvingas sig då, om de står vad menar, att mm. gå på flera av favoriterna. Och det är det som gör att Bournemouth sticker iväg till 77% procent och Napoli sticker vägt i 87. Det, det speglar liksom inte deras vinstchans utan det blir många favoritrader som landar på Big Nine, märker jag. så att, Den dag man kommer rätt på de här skällarna. Då, då ger det ju bra betalt. Vi jobbar ju inom skäll i Italien där, Thomas. var. Det var ju Milan mot vi här, vi hade ju en 2-3 procent när vi fick in vårt stora, vi fick in 170 000.
3: Ja, exakt. Det, det, det var ju Barcelona, den sista matchen ju, som gjorde målen, så hade blivit uppåt en 300 000 i det mm. systemet. Och sen så var det ju Milan-Udinese, och va?
1: Milan-Udinese 0-1, precis. Mm. så Det var också en sån match som, ja, det är klart att Udinese vinner inte speciellt ofta borta på... På San Siro, men de var spelade till 3%. Mm. Så det är klart, det räckte nästan med den skälen mm. för att det skulle bli väldigt bra betalt. Så att, ja, min rekommendation är att i alla fall gå emot någon mm. av favoriterna. Spelar man alla de här favorittekten och sen bagar det med ett kryss i någon match, då är det svårt att få några större summor. Så det är väl ett tips i allmänhet att våga chansa bort någon favorit så har man i alla fall gett sig själv chansen på lite svårare rader som gör högre utdelning.
3: Mm, summerat då, Fulham plus en halv, Milan raken 65 och eh, sen eh, avslag på Fiorentina. Eh, vad missar vi? Ja, vi jobbar väl under där i Bologna, Såklart. Roma.
1: När Mourinho förhoppningsvis ställer ut en buss. buss mm. där mot sin gamla
4: kompis eh, Motta
3: exakt, just det, Thiago Motta-Morinho alltså, den
4: här 0-0-matchen kommer att vara så mycket mer undan, det blir ju den för mig imorgon ah. Det är samtidigt yep. som Liverpool United
3: ni hittar som sagt våra spelrekommendationer i form av tripplar från Ruhr-Britannia, gänget så vidare på atg.se slash toto, allt våra andelar också, fanns kanske någon kvar ni kanske har gått nu då Daniel, mitt under surret men annars, annars är vi klara där nu Daniel Ja, vi är nöjda. Vi har en
1: timme på oss att ladda här. Och nu ser jag också att vi är röda. Vi ah. är slutsålda. Så ja, kul men... att många är med. Vi kämpar på så önskar önskar alla en bra spel eftermiddag.
3: Ja, ah, men jag vill stort tack Daniel. Vi hörs.